0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk. Achtsam. Mit
1: Mai Hörn und Diane. Schön, dass ihr bei uns seid. Hier ist Achtsam. Herzlich willkommen, Mai Hörn, Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Ich freue mich immer, wenn wir uns hier äh, zum zum Sprechen treffen.
0: Ich mich auch sehr. Mein Name
1: ist Diane, ich bin Moderatorin und wir äh, verbringen jetzt die nächsten Minuten zusammen. Wir sprechen über Achtsamkeit, aber nicht nur. Wir sprechen auch sehr viel über Psychologie, über Studien, über Übungen, über Journaling, über Glücklichsein. Und äh, ein Thema, was immer wieder aufkommt bei der Achtsamkeit, aber ich glaube, das kommt immer wieder auf in unserem Leben. Und ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass es immer schlimmer wird mit unserer Geduld. Ich glaube, wir werden immer ungeduldiger, weil wir uns selber als Menschheit in der westlichen Welt dazu trainiert haben. Aber nicht nur. Weil, äh, ja, bestellen gibt es ja überall eigentlich. Man klickt und zack ist es irgendwie am nächsten oder über am nächsten Tag da. Man sucht einen Film und zack ist der bei irgendeinem Streamingdienst. Man bestellt Essen und zack klingelt es an der Tür und man hat seine Pizza oder was auch immer man bestellt hat. Und wenn dann irgendwas im Leben nicht zack sofort da ist, ne, dann sind wir mhm. überfordert.
0: Ja, wir, wir kommen da irgendwie gar nicht drauf klar. Und ich habe nach verschiedenen Definitionen von Geduld nochmal nachgeguckt. Und im Grunde genommen ist... Ähm, Geduld, die Fähigkeit, dass wenn man einen Ist-Zustand hat und äh, der sich unterscheidet von einem Soll-Zustand und wenn das äh, eine Diskrepanz ist, die wir nicht gerne aushalten, dass wir trotzdem abwarten können. Dass wir sagen können, okay, es ist zwar jetzt nicht so, äh, wie es sein sollte, wie wir es uns wünschen, aber wir können wirklich warten, die Dinge ruhen lassen. Und ich finde auch jemand, der, oder wenn wir ungeduldig sind, dann kommen wir ja in so einen Kampf mit uns, ja. Da zieht sich vielleicht alles zusammen und denkt, und oh, mit anderen. Ich will jetzt. Ja, genau. Ne, mit anderen ungeduldig sein. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und, und ich, ja, beides. Ich finde, also
1: oft kämpft man ja. ja zuerst mit sich und dann mit
0: anderen. Mhm, stimmt, ja. Wenn man selbst so ein Mensch ist, der sehr, sehr ungeduldig ist, dann ist man natürlich automatisch auch mit anderen Menschen ungeduldiger. Also warum sollte es anders sein? Ne, wenn man
1: Also ich ja. beobachte das nur ganz oft, wenn zum Beispiel irgendwo eine Schlange ist im Supermarkt oder so. Und wenn jemand Ungeduldiges dann klingelt und ruft und sagt, zweite Kasse, zweite Kasse und so, dann mhm. merke ich, der kämpft mit sich gerade. Ja, also der ja. kämpft auch mit uns, die wir da mhm. halt nun mal vor ihm in der Schlange stehen und mit der Welt und mit sich. Und äh, Also ich bin auch total ungeduldig, muss ich dazu sagen. Ja, Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier der Super-Zen-Buddhist. Ähm, durchaus nicht, aber äh, you live, you learn. Also wir beschäftigen uns ja, ja eben äh, damit, mit, mit Achtsamkeit eben, dass es... Äh, wenn man da den Fokus drauf hat und sagt, ich will geduldiger werden, dass das auf jeden Fall Einfluss auf die Stimmung hat, Einfluss auf den Cortisolspiegel, das ist ja das Stresshormon, was der Körper ausschüttet, mhm. wenn wir ungeduldig sind, wenn wir sagen, das müsste jetzt einfach, du hast es so schön gesagt, mit dem Ist-Zustand, ne? das müsste jetzt aber so sein, dass niemand an der Kasse vor mir steht. Genau. Also wir gleichen das ab mit dem Idealzustand, den wir uns wünschen. Aber das passiert meistens um 17 Uhr in der Rushhour oder 18 Uhr, wo halt viele Leute einkaufen gehen. Passiert das quasi nie. Deswegen ist ja eigentlich vor der Geduld noch interessant, woher der Gedanke überhaupt kommt, dass das so sein müsste. Weil das ist oh, ja, ja totaler Quatsch eigentlich. Mhm. Oder in manchen Gegenden von Deutschland, dass morgens um 7 Uhr kein Stau ist
0: es ja, geht einfach also nicht. Mehr. Es ist halt einfach... erhöhte Erwartungen und unrealistisch auch, ja.
1: Genau, deswegen, bevor wir vielleicht auch den Schritt zur Geduld gehen, müssen wir erstmal gucken, warum bin ich denn ungeduldig, weil vielleicht gibt die Realität das einfach auch gar nicht her. Ich kann ja auch nicht irgendwo hin verreisen, zum Beispiel zum Eiffelturm, und mich dann darüber aufregen, dass da so viele Leute sind, die da auch hoch wollen. Ne? Also mhm. nur so als Gedankenexperiment. Und ihr müsst wissen, ja, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was hier von äh, hinter den Kulissen, die äh, Mai Heung bringt immer so Zitate mit. Und dann sagt sie, Janne, magst du die nicht vorlesen? <lacht> was hast du denn heute für ein schönes Zitat mitgebracht? Woher ist es denn? Ich
0: Genau, ich habe das ähm, von John kabat aus seinem Buch Gesund durch Meditation, kabat er hat ja dieses Programm MBSR gemacht, die Mutter aller Achtsamkeitsprogramme und diese Passage jetzt zur äh, Geduld, das ist eines der Grundwerte, die wir haben sollten oder die, in die wir uns bewegen wollen, wenn wir Achtsamkeit erlernen wollen oder meditieren, das sind so die Grundpfeiler
1: dann lese ich das jetzt mal vor ja. wenn wir schon dieses schöne Zitat mitgebracht bekommen haben von Jung. den zitieren wir übrigens auch immer gerne denn er sagt ja. diese Dinge sehr auf den Punkt die wir sagen wollen wir hätten da wahrscheinlich mehr Worte für gebraucht also er sagt Geduld ist eine Form von Weisheit eine Art inneren Wissens sie bringt zum Ausdruck dass wir verstehen und akzeptieren wenn Dinge ihre eigene Zeit brauchen um sich zu entfalten auch mit unserem Geist und unserem Körper üben wir, Geduld zu haben, wenn wir die Praxis der Achtsamkeit aufnehmen. Wir rufen uns bewusst in Erinnerung, dass kein Grund zur Ungeduld besteht, wenn unser Verstand nicht aufhört zu urteilen oder wir angespannt, unruhig oder mit Sorgen belastet sind. Oder wenn wir trotz beharrlichen Übens keine positiven Veränderungen sehen können. Wir geben diesen Erfahrungen in uns Raum, um ihrer inne zu werden, Warum? Weil sie ohnehin da sind. In dem Augenblick, in dem sich solche Gedanken und Gefühle einstellen, sind sie Teil unserer Realität, Teil des Lebens, das sich in diesem Augenblick, in dieser Form entfaltet. Warum den einen Moment seines Lebens mit Ungeduld hinter sich bringen, um zu einem anderen zu gelangen, der besser scheint? Jeder Moment zu seiner Zeit ist nicht weniger als ihr Leben. Geduld zu haben bedeutet, für jeden Augenblick empfänglich zu sein und ihn in seiner Fülle anzunehmen. Zu wissen, dass sich alles entfaltet, wenn der richtige Moment gekommen ist.
0: Danke fürs Lesen. Was für ein schönes <lacht> ja. Zitat. Aber ist so schön, oder? Also es ist so reich einfach, was da alles drin steckt, oder?
1: Oh Gott, ich habe mich da, und das ist auch das Schöne an diesen Zitaten, an Achtsamkeit, an dem, was wir halt immer üben und so, dass man auch immer für sich selber rausnimmt, was man mhm. gerade fühlt. In diesem Zitat mhm. werdet ihr jetzt wahrscheinlich was ganz anderes gefühlt haben oder rausgezogen haben, als ich, während ich es gelesen habe. Weil dieser eine Moment, warum ist der schlechter als der andere zum Beispiel, hat mich ganz besonders mhm. getriggert, weil ich oft auch durchs Leben gehe und denke, okay, das will ich jetzt schnell hinter mich bringen, damit ich dann ganz langsam das machen kann. Hm. Aber ist doch Quatsch, zum Beispiel im Urlaub, wenn ich da einkaufe, um dann abends schön zu kochen, meinetwegen auf irgendeiner Terrasse oder auf dem Balkon und den Sonnenuntergang anschaue, dann stresst mich dieses Einkaufen, weil ich denke, ich bin doch im Urlaub, ich muss doch eigentlich die ganze Zeit was Schönes machen. Dabei finde ich Einkaufen eigentlich ganz schön, außer im Urlaub. Also so, das ist ja alles <lacht> ja. nur in meinem Kopf. Das fand ja. ich gerade sehr schön. Das habe ich jetzt zum Beispiel für mich rausgenommen. Hast du äh, irgendwas, wo du sagst, oh ja, in meinem Alltag, das ist gerade irgendwie in Resonanz mit mir gegangen?
0: Ich habe ganz viel irgendwie so an Akzeptanz, muss ich denken, dass man wirklich sagt, okay, alles, was kommt, Geduld hat viel damit zu tun, dass wir sagen, okay, ich nicke dem zu, ich sage dem, das ist jetzt in Ordnung, dass es da ist. Es ist zwar unangenehm, aber es darf da sein. Also ich bin auch also ungeduldig, wenn ich auf Antworten von anderen warten muss. Ich habe gerade auch so eine Situation, ich warte einfach darauf, dass ich so eine Arbeit endlich abschließen kann und da passiert gar nichts. ja. Und oh. es ist auch diese Realität, also das, was er hier auch schreibt, ja, das ist es ist Teil unserer Realität und warum sollten wir Kämpfen und darum ringen, dass es anders ist, wenn es halt einfach nicht so ist. Und ja. deshalb radikale Akzeptanz. Genau, Akzeptanz ist ja dann genau der nächste Schritt. Genau. Ich habe nochmal die Definition von Akzeptanz mitgebracht, weil es einfach so, so wichtig ist. Ne? Die Akzeptanz ist die Fähigkeit, sich den eigenen inneren Reaktionen, also das sind Gefühle, Gedanken, Impulse, körperliche Reaktionen, gegenüber zu öffnen und sie so anzunehmen, wie sie sind, anstatt sie zu vermeiden und loszuwerden. Und es ist einfach schwierig, auch unangenehme Dinge zu akzeptieren. Das wissen wir als Menschen, ja. wir wollen das einfach nicht. Ja, Es ist nicht easy peasy, aber man kann es wirklich üben. Und der erste wichtige Schritt, ist, um das zu üben, ist, wir benennen es und geben dem erstmal Raum. Denn wenn wir etwas nicht, etwas weghaben wollen, es ignorieren, werden wir feststellen, und da hatten wir mal diesen paradoxen Effekt dazu auch, Ne, denkt nicht an einen rosarulten Elefanten, dann denkt man erst recht daran, ja. dann wird es viel, viel stärker. Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, hey, das ist jetzt unangenehm, aber ich nehme es so an, wie es ist. Auch mit all seinen Facetten, wie unangenehm es ist, wird es im ersten Moment leichter. Ja, da haben wir ja
1: schon oft auch drüber gesprochen. Und es ist wirklich der erste äh, Impuls, ist da auch in Widerstand zu gehen und zu sagen, nein, will ich nicht, will ich nicht. Aber ja. ähm, das Zitat hat es ja auch so schön gesagt. Warum sollten wir das machen? Weil es ja sowieso da ist. Mhm. Das fand ich auch sehr schön. Und ich mag auch deine Übung. Das ist aus der Psychologie, ne? aus dem Aber, ja. ein Und machen. Das finde ich genau. auch interessant.
0: Ja, also wenn wir denken, ich übe jeden Tag Meditation, ähm, aber ich bin so gestresst. ne? Das heißt, wir akzeptieren dieses Gefühl des Gestresstseins nicht. Wir wollen, dass es irgendwie anders ist, aber es ist halt noch nicht anders, gerade wenn man am Anfang beginnt. Und wenn wir das Aber in ein Und umwandeln und sagen, ich übe jeden Tag Meditation und bin gestresst, dann darf beides da sein. Es ist ja auch in Ordnung, wir sind nicht perfekt. ja, Und wir wissen einfach, die Sprache und ähm, hat einen ganz großen Einfluss darauf, äh, wie wir denken und wie wir Dinge ähm, wahrnehmen können. Und in dem Moment, wo wir das Aber in ein Und umwandeln, wir können ja wirklich so eine Liste machen. Einfach mal eure typischen Aber-Sätze aufschreiben und dann einfach in einen Unsatz formulieren. Mal gucken, was dann passiert. Und versuchen, die mal ein paar Mal zu denken. Das
1: finde ich so cool, weil wir ja auch immer sagen, ja. geht achtsam mit euren Gedanken um. Und äh, mhm. vor der Sprache steht ja der Gedanke. Und äh, wir haben sehr viele Abers alle in unserem Kopf. Also mhm. wir auch, ja. halt, logischerweise. Ja. Also, alle? Ja. <lacht> so, also ich würde gerne das tun, aber ich würde ja entspannt sein und ganz entspannt warten. Aber ich habe halt einen Termin. Ja, mhm. well, haben halt alle anderen, die ja. in der Schlange stehen, im Supermarkt auch. Ja. ja, also ich warte jetzt hier in der Schlange und ich habe einen Termin, sowas.
0: Genau, so, ja. Oder ich warte in der Schlange, aber ich habe einen Termin und es nervt mich jetzt, äh, dann kann man sagen, ich warte in der Schlange und ich habe einen Termin und ich, und ich bin genervt. Es ist ja in Ordnung, genervt zu sein. Ja? Mm. Es hindert einen ja nicht daran. Beides darf da sein. Und wenn man diese Emotionen oder diese Gedanken, diese fiesen Gedanken manchmal auch, wenn man so garstig wird gegenüber anderen Menschen, einfach auch benennt und sagt, huh, das war jetzt das Teufelchen, was einfach so ungeduldig ist ja und auf dem Boden stampft, dann kann man auch ein bisschen Humor reinbringen. Ne? Das wird dann auch leichter. Also und dann nicht mehr so sehr. ist
1: ja auch immer die Frage bei Geduld, ist ja ähm, eben die Frage, was kann ich ändern, was, was kann ich nicht ändern, was liegt in meiner Macht und was, keine Ahnung, wo bin ich komplett hilflos? Ne?
0: Das ist so, so eine wichtige Frage. Wir hatten ja mal auch eine Übung in der Folge zu den Stoikern darüber, dass man sich wirklich die Dinge anschaut und überlegt, kann ich das überhaupt kontrollieren? Ich kann nicht kontrollieren, was der andere denkt. Und wenn die Kassiererin jetzt gerade, ähm, weiß nicht, Schichtwechsel oder so hat, ja, und sie muss jetzt erstmal nochmal die neue Kasse holen oder so, das kann ich doch nicht beeinflussen. Und die Arme kann es doch auch nicht beeinflussen. Warum sollten wir ihr das Leben so schwer machen und zehnmal auf diese Klingel -Kling also drücken? Ja. ja.
1: Also auch wieder Akzeptanz, wie gesagt, und, und, und alles da sein lassen. Dann haben wir ja schon über die Erwartungen gesprochen, wenn ich zum Eiffelturm gehe und erwarte, dass da niemand ist während der Urlaubszeit mhm. oder so, dann ja, liegt das Problem der Ungeduld erstmal schon den Schritt davor, ne?
0: Genau, das liegt dann bei mir. Und ein weiterer Punkt, den wir uns angucken können, ist, ähm, Ungeduld hat auch oft natürlich was mit Stress zu tun. Wenn wir uns in Stresssituationen manövrieren, dann sind wir auch eher mal ähm, ungeduldig, weil wir alles äh, knapp irgendwie geplant haben. Und das hattest du ja am Anfang auch schon gesagt. Ne? Eine Stressreaktion, das ist erstmal eine, eine Alarmreaktion von unserem Körper. Also es, ähm, Vielleicht gibt es keinen objektiven Grund dafür, ne? dass äh, dieser Alarmzustand ausgelöst wird. Aber dann wird wirklich körperlich eine Kaskade von Reaktionen losgetreten. Und da ist es wichtig, dann tiefe Atemzüge zu nehmen, zehn Atemzüge, um das Beruhigungssystem zu aktivieren. Aber wir können natürlich auch vorher schon handeln, wenn wir präventiv handeln und uns gar nicht in so eine Stresssituation bringen. Man kann die Tasche schon am Abend davor packen für die Arbeit, fürs Studium oder so. Frühzeitig planen. Und da möchte ich auch erzählen, also wenn ich gehe ja manchmal auch so Meditationsretreats und die ähm, haben wirklich für jeden Tag ähm, schon ähm, auf so einer Tafel steht dann immer, was ist der Plan für heute? Und die rechnen auch mit so einer Pufferzeit an. Also bevor man in die Meditationshalle geht, klingelt schon ähm, 15 Minuten vorher ähm, eine Glocke, dass man langsam und entspannt hingehen kann. Und ich finde das so entlastend, erstmal so einen Plan zu haben, der jetzt nicht total, also nicht jede Minute ist getaktet, ja. aber ungefähr, dass man weiß, was kommt auf einen zu und dann dann, ja, hat man so viel Freiheit. Also es ist paradox eigentlich, einen Plan zu haben, zu wissen, was passiert, aber dann muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, was mache ich jetzt als nächstes und frühzeitig losgehen. Ja, es klingt mir auch nicht immer so im Alltag, wenn ich dann aus dem Retreat zurückkomme, dann bin ich auch manchmal knapp dran, aber als Idee und als Praxis ist es ja gut.
1: Ja, total und oft ist es ja so und ja, das kann man uns auch gerne vorwerfen, dass wir manchmal banale Dinge sagen und trotzdem machen wir sie ja. dann nicht im Alltag. Also ja, ist ja klar, genau, wenn ich zu spät losgehetzt bin, ja, weil ich ja. mein Zeitmanagement nicht unter Kontrolle habe und dann ungeduldig bin, weil die S-Bahn, die U-Bahn, die Regionalbahn nicht kommt, ja und dann aus der Hose springe, wenn sie fünf Minuten zu spät kommt, dann ist das halt einfach meine Schuld. Also mhm. dann ist die also Ursache und Wirkung, ja. Ich mag ja das Wort Schuld nicht so gerne, aber ich habe das verursacht diesen Stress und dann brauche ich auch nicht sagen, ja, ich bin halt ein ungeduldiger Mensch, sondern wäre ich halt früher losgegangen, wäre das jetzt keine Superkatastrophe und ich könnte entspannt ein Buch lesen, mir ein Eis kaufen. Weiß der Teufel. Du hast eine Studie auch mitgebracht.
0: Genau, das ist eine Studie, die wurde von Zia Bari et al. durchgeführt 2019 im Iran. Die haben sich den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, Schmerz und Geduld bei Patientinnen mit einer kardiovaskulären Erkrankung angeguckt. Also kardiovaskuläre Erkrankungen sind alles so Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die wurde durchgeführt bei 110 Patientinnen, die auch im Krankenhaus behandelt wurden. Die sollten Fragebögen ausfüllen zum Schmerz, Achtsamkeit und auch Geduld und in den Ergebnissen hat sich gezeigt, dass ähm, mehr Achtsamkeit und Geduld mit weniger Schmerzempfindungen äh, ähm, im Zusammenhang standen und dass äh, es einen positiven Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Geduld gibt. Also mehr Achtsamkeit, auch mehr Geduld und andersherum. Wir wissen ja schon, dass Achtsamkeit einen Einfluss auf Schmerzempfinden hat. Das hatten wir schon, ich glaube, wir hatten sogar eine Folge zu, zu Schmerzen, auch umgang mm. mit Schmerzen. Ähm, aber die Forscher, die haben halt hier nochmal geguckt, naja, Geduld scheint auch ein wichtiger Mechanismus zu sein, warum ähm, dieser Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Schmerz besteht. Ne? Wenn man äh, immer wieder auch lernt, zu sagen, okay, mh, dieser Schmerz ist jetzt da und ich weiß, es wird auch vorbeigehen ja? und nicht so fixiert ist auf diesen Schmerzgedanken oder auch dieses Empfinden. Weil wir haben ja ein Schmerzgedächtnis, wirklich merkt das sich ja. Und wenn wir mit Geduld darauf reagieren können, haben wir auch einen Einfluss darauf.
1: Und auch unserem Körper ein bisschen äh, Geduld entgegenbringen beim Heilen. Ja, vielleicht. Weil oft ist es ja auch so, ich bin jetzt krank und ich will das jetzt nicht und es muss jetzt schnell gehen und da da. Und damit setzen wir uns dann auch unter Druck, weil ich weiß nicht mehr wo. Das ist das Problem, wenn man immer so viel Hörbücher und so äh, konsumiert. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe irgendwo den Satz gehört, oder gelesen, der Körper hört euch beim Denken zu. Das fand ich auch so schön. Ne? Und wenn man sich immer Druck macht, mit egal was, ja? also auch ja. anderen Leuten, aber auch sich selber eben, Druck, 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 ich habe keine Geduld, dann äh, hört der Körper zu und äh, reagiert dementsprechend. Und du setzt noch einen drauf mit deiner Studie, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Geduld.
0: Ja, Geduld bezüglich finanzieller Angelegenheiten. Das ist eine Studie von Desteno, Lee, Dickens und Lerner 2014 in der Psychological Science ähm, wurde die publiziert. Die haben ähm, 75 Probanden zufällig in drei Gruppen eingeteilt mit unterschiedlichen Emotionen. Eine Emotion war Dankbarkeit, das andere war Glück und eine neutrale Gruppe. Die sollten Ereignisse aus der Vergangenheit ähm, aufschreiben, für die sie entweder halt dankbar glücklich oder halt einfach nur typische Ereignisse so ähm, im letzten Jahr waren. Ne? Und das ist eine gut bewährte Methode, wie wir Psychologen sagen, um Emotionen zu induzieren. Und dann wurde äh, gemessen, ähm, also um die Ungeduld zu messen, die ich bezüglich finanzieller. Angelegenheiten hatten, die wurde variiert. Ob sie entweder eine kleine Geldsumme sofort annehmen oder eine größere Geldsumme innerhalb der nächsten Wochen bis sechs Monate. Und die Ergebnisse haben gezeigt, dass die neutralen und glücklichen TeilnehmerInnen sehr viel wahrscheinlicher die unmittelbare Auszahlung von diesen kleinen Geldbeträgen angenommen haben im Vergleich zu der dankbaren Gruppe. Die Forschenden haben das so erklärt. Also sie haben gesagt, Dankbarkeit das ist ja ein sehr soziales Gefühl, was aber unmittelbar uns belohnen kann, weil wir auf gegenseitig ja, Altruismus hoffen. Manchmal kann es aber damit auch einhergehen, dass wir Kosten auf uns nehmen müssen, also Zeit, Geld oder körperliche Anstrengung. Langfristig wissen wir aber, dass wir besser zusammenarbeiten können und auch bessere Beziehungen in der Zukunft haben. Also, das heißt ja nicht, nur weil wir dankbar sind in einem bestimmten Moment, heißt es ja nicht, dass wir gleich schon da was zurückbekommen. Das heißt, weil das einfach so ein, ja, so ein soziales, so eine soziale Emotion ist. Hat das wohl bei diesen Menschen dazu geführt, dass sie dann sagen, okay gut, ich kriege jetzt nicht sofort die Belohnung, aber später kommt es dann wieder?
1: Also Dankbarkeit und im Moment sein, was ja quasi der Kern der Achtsamkeit ist, mhm. zahlt sich langfristig finanziell aus, weil man kann dieses Beispiel, diese Studie ja jetzt auch äh, anders umdeuten und sagen, also in der Studie war halt jemand, der hat gesagt, ich gebe dir Geld. Entweder eine kleine mhm. Summe oder eine große. Aber man kann das ja auch umdeuten im Sinne von, wenn man etwas Großes, ja, Plant beruflich oder wenn man irgendwie Geld investiert, dann ist man nicht so ungeduldig, um es dann ganz schnell wieder ähm, ja, raushaben zu müssen, das Geld, sondern man denkt, okay, mir geht es in diesem Moment jetzt sowieso gut, dann kann ich jetzt auch noch warten. Ne? Naja, und im, genau. Bu im Buddhismus ist ja Geduld, du hast es ja am Anfang gesagt, sowieso auch eine der Säulen, ne?
0: Ja, wir üben uns ja da drin, also Geduld und auch Vertrauen zu wissen, ja, wenn wir dranbleiben bleiben an der Praxis, dass es allen Wesen und auch uns zugutekommt. Ja, das ist wichtig, weil es gibt viele Momente, das ist sehr hart, irgendwie, wenn man zum Beispiel die Meditation praktiziert. Es tut einfach auch weh, vor allem, wenn die Nonnen mir so erzählen, wenn sie da eine Stunde meditieren, sitzend im Lotussitz verbringen. Das tut einfach weh und da dann zu sagen, okay, ich bleib dabei. Ja. Und das muss man aber wirklich erfahren. Wenn man länger mit der Meditation dran bleibt. Ich merke das wirklich. Ich bin auch eher manchmal schon auch so ein hebeliger Mensch, nicht so geduldig. Aber durch die Achtsamkeitspraxis habe ich gemerkt, dass ich schon geduldiger mit mir bin, weil immer wieder irgendwelche Gedanken ja auftauchen und man merkt dann einfach irgendwann, naja, okay, sind halt auch nur Gedanken. Es geht auch vorbei. Auch jede Emotion geht vorbei. Und so lerne ich mich einfach besser kennen und bin wirklich geduldiger mit mir. Also es ist wirklich eine Erfahrung, die man machen muss. Und wir
1: Menschen brauchen ja immer ein starkes Warum, um überhaupt irgendwas mhm. zu machen. Also deswegen treffen wir uns ja hier auch immer und reden, vielen Dank, dass ihr dabei seid nochmal an ja. dieser Stelle, sehr schön und sagen uns und euch und uns gegenseitig immer wieder ein Grund könnte eben sein, ich möchte geduldiger sein, weil das ist besser für mich, für meine Seele, für meinen Körper, ja für meinen Bluthochdruck oder was auch immer, wir alle so mit uns rumschleppen. Wenn am Ende steht, ich werde dann geduldiger und dann wird es mir besser gehen, dann hat man wieder einen, einen neuen Grund quasi zu meditieren. Mhm. Weil das passiert ja erstmal auch automatisch. Also ganz viel, wenn man regelmäßig meditiert, passiert tatsächlich automatisch mehr oder weniger.
0: Ja, das ist ähm, unser Gehirn, das ist dieses Default äh, Network, äh, was wir so haben. Unser Ruhezustand unseres Gehirns ist so ausgelegt, dass wir immer vergleichen mit der Zukunft, mit der Vergangenheit. Es denkt und es produziert ganz, ganz viele Gedanken. Das ist der Automatismus. Und in der Meditation üben wir uns ja, da so eine Ruhe reinzubringen, einen Abstand reinzubringen, so eine Beobachterhaltung. Ah, jetzt kommt der Gedanke, jetzt kommt die Emotion. Und das ist eben nicht automatisch. Das ist, wir, wir gehen eigentlich entgegen unserer Natur so ein bisschen. Ne? Und das lernen wir.
1: Und das Schöne ist auch, wenn man sich mit Achtsamkeit beschäftigt und das in, aktiv in sein Leben holt, dass man sich dann selbst dabei beobachten kann, wie man ungeduld. Ist. Genau das yeah. ist mir neulich passiert. Ich, ich weiß gar nicht mehr, auf einem Bahnhof oder so. Es war voll, es war mega stressig. Ich war unterwegs und hatte Angst, dass ich zu spät komme und überall waren Menschen und die waren mir auch viel zu eng und so. Und ich dachte, mm. oh, guck mal. Du bist gerade richtig ungeduldig und möchtest, ja. dass dieser Moment ganz schnell vorbeigeht. Und du kannst nichts machen, weil du bist eingeklemmt in einem S-Bahn-Waggon. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich finde es interessant. Also ich finde das tatsächlich auch eine interessante menschliche Erfahrung, wenn man sich selbst beim Fühlen zugucken kann. Das konnte ich früher auch nicht, erst seit ich mich eben mit all dem beschäftige. Das finde ich dann interessant. Und dann wiederum kam der nächste Gedanke, das ist ja witzig. Und dann ja. musste ich lachen und dann ging es mir schon wieder besser.
0: Ja. Also, ähm, was auch der immer... Moor, der Humor da drin ist toll. Genau, also was auch immer euer
1: Ziel ist oder euer Warum oder, oder so. Ähm, ihr werdet sehen, dass, dass auf, auf diesem Weg dorthin auch irgendwelche unerwarteten Dinge passieren, nämlich dass ihr wahrnehmt, was ihr denkt vielleicht oder gerade tut, auch wenn ihr was Blödes tut, wie auch immer. Ähm, oder was, was fühlt, was ihr eigentlich nicht fühlen wollt oder was ja auch egal ist, weil wir haben mal ja über Akzeptanz gesprochen. Ich finde auf jeden Fall die Reise an sich dorthin mhm. toll. Also weil es weil wird ja nicht einen passiert. Endpunkt geben, an dem wir alle perfekte Zen-Buddhisten sind.
0: Nein, 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 nein. Die Zen-Buddhisten, die würden nämlich auch niemals sagen, dass sie perfekt sind. Das ist ja der Witz daran. Man wird auf der Reise bemerken, dass es gar nicht um die Perfektion geht, sondern dass es wirklich der Weg ist. Ich muss mich kurz selbst korrigieren. Das war eben das Default-Mode-Network-System, ähm, weil ich irgendwas anderes gesagt habe, glaube ich, ja. Nur zur Vervollständigung. Okay, fürs Protokoll. <lacht> genau, fürs Protokoll, ja. Ähm, genau. Aber ich habe auch noch Übungen mitgebracht. Ne? Oh, sehr also, schön, sehr schön. schön. An unserer, genau, an Schreibübung für unser Journal, was wir ja jetzt ähm, schon die ganze Zeit führen, dass wir uns auch nochmal wirklich bewusst werden, was sind eigentlich unsere Auslöser für Ungeduld. Das mag für den einen die volle S-Bahn sein oder für den anderen eine Schlange am Supermarkt, ja. Aber wenn wir unsere blinden Flecke aufdecken, reagieren wir meistens gar nicht mehr so stark. Ne? Wenn wir wissen, ach, da ist es schon wieder, ähm, die Schlange vom Supermarkt, da kann man ja auch sich drauf einstellen und äh, sagen, okay, gut, ich versuche es jetzt mal mit einer Portion Humor. Ja, was ich auch nochmal wichtig finde, ist sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass Vertrauen auch eine ganz große Rolle spielt. Ja? Also dieses Bild, ähm, was ich ja auch schon mal mitgebracht habe, ist, wenn ähm, ein Gärtner sein, äh, ja, die Samen aussieht oder so, hat er ja auch Vertrauen da drin, dass es das alles wächst und buddelt da die Erde nicht ähm, alle fünf Minuten auf, weil da passiert nämlich auch nichts und das ist auch Geduld oder es gibt ja auch diesen Satz, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ist halt einfach so, ja. Und sich das auch immer wieder zu sagen, man kann in bestimmte Prozesse einfach Vertrauen haben, ja, und sich vergegenwärtigen, was in der Vergangenheit schon alles geklappt hat, ja, was man auch nicht so sehr kontrollieren kann, ja. Und ähm, das kann man auch aufschreiben. Auch die Sachen übrigens,
1: äh, über die wir in der Folge zum Thema Zeit gesprochen haben: mhm. erstmal ein Schritt, dann noch ein Schritt. Das ist ja auch Geduld, einfach ja. zu, zu gucken. Ich gehe jetzt aber erstmal den ersten Schritt, ich gehe nicht den ganzen Weg an einem Tag sondern ich gehe ja. den ersten Schritt dieser Reise. Auch wieder, hier ist so ein Kalenderspruch, ja. Jeder, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt, haben wir alle schon mal gehört und haben tete, tete gemacht, aber, aber es ist halt so. Ja, es ist so. Also ich mache heute diesen Schritt und morgen dann den nächsten und wer konstant diese Schritte geht, wird dann dort ankommen, wo er hin will. Und wenn man aber rennt und hetzt, dann geht es einem nur schlecht.
0: Oder man fällt auch hin wirklich tatsächlich, ne? Also, genau. Ja, was ich auch wichtig finde, ist noch nochmal ähm, die ganzen Kontextbedingungen oder ähm, allgemeinen Faktoren noch am ähm, sich anzugucken, ja? Den Blick auszuweiten. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, Cello spielen lernen möchte und ich merke, boah, ich bin so ungeduldig, ja? Und ich möchte schon das nächste Stück spielen. noch mal wirklich überlegen, ja, was gehört denn eigentlich dazu zum nächsten Stück? Also ich werde nicht von heute auf morgen Vibrato lernen oder so, ja? Und da auch wieder so ein Re Reality-Check, zu machen, ja? Welche Bedingungen sind wirklich notwendig? Vielleicht ist jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, ne? das Spielst kann man du auch Cello? Alles schön schreiben. Nee, ich würde total gerne Cello spielen, deshalb habe ich das als Beispiel. Ja, okay. Ich spiele Klavier, aber auch nicht so gut irgendwie, aber ja, ich würde gerne Cello spielen. Naja, <lacht> ja, mach doch, go for ja, it. Ja, habe ich auch überlegt, ja, habe ich auch schon überlegt, ja, vielleicht wird das das nächste, nächste Thema, weil es so ein schönes Instrument ist. Ja? Das nächste Projekt.
1: Mein Junge genau. lernt Cello spielen, sehr schön. Ja.
0: Genau. Und yeah. äh,
1: dann haben wir noch das, äh, das Oldschool-Leben äh, eigentlich, was man mal äh, wieder machen kann. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, ne? wir yeah. haben uns selber da so ein bisschen reintrainiert, dass alles sofort geliefert wird.
0: Ja, also ich will ja auch gar nicht sagen, dass äh, früher alles besser war. Ja, Nein. aber wir hatten einfach, wir hatten früher mehr Gelegenheiten, um an unserer Geduld zu arbeiten. Also wenn das wirklich wie so ein Muskel ist, an dem wir stetig arbeiten können, fehlen uns momentan einfach die Gewichte, weil Amazon Prime und, ähm, weiß nicht, Spotify-Listen und so, man kann alles sofort haben. Also ich war damals, ich erinnere mich, ich habe Radio gehört und ich habe dann darauf gewartet, dass ein bestimmtes Lied kam und habe das dann aufgenommen mit der Kassette. Ja, also und das jetzt muss man das ja nicht mehr machen. Und vielleicht kann man als ähm, kleines Spiel oder Challenge einfach sagen, ich mache mal so einen Oldschool-Day, ich schreibe Briefe oder ich mache wirklich was mit meinen Händen, ja ich pflanze etwas, ich backe was oder so, also Slow-Cooking auch und ähm, kann mich so auch in meiner Geduld üben.
1: Das ist ganz lustig. Es gibt ähm, äh, bei Instagram zum Beispiel diese Reels, diese kleinen äh, Filmchen und da zeigen mhm. manche Leute, wie sie etwas herstellen. Also Keramik oder etwas nähen oder ein Bild malen oder, ähm, ne? und das machen die in Zeitraffer. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend, weil, ja. wenn ihr schon mal vom Flow gehört habt, das ist ja dieses Gefühl, wo man die Zeit vergisst und alles um sich rum. Man vergisst teilweise sogar, dass man einen Körper hat, weil man keinen Hunger hat und erst Stunden später merkt, dass man eigentlich pinkeln muss. Ähm, weil man bei dem was man da tut, so sich auflöst quasi in Zeit und Raum. Mhm. Das ist ja so der, das Flow-Gefühl, was man ja eigentlich gerne immer haben will, weil es so schön ist. Das geht natürlich nicht, weil manch, manche, manchmal machen wir Sachen, die uns nicht in den Flow führen, wie auch immer. Worauf ich hinaus will ist, ich finde das total faszinierend, dass diese Menschen, was auch immer sie mit ihren Händen machen, stundenlang machen, sich dabei filmen und es dann in Zeitraffer zeigen und ich sehe dann so ein keine Ahnung, eine Minute Video, wie sie irgendwas Großartiges erschaffen und mhm. die hatten die Geduld dazu. Mhm. Das muss schön, man ne? sich mal vergegenwärtigen.
0: Ja, das ist cool einfach, so schön. Auch schön, dass man das jetzt miteinander so teilen kann, einfach einfach, ne? also bei Instagram oder so. Ja,
1: und du ja. hast aber eine Übung mitgebracht für uns, natürlich.
0: Genau, ich habe eine Meditation, wo wir ähm, im Grunde genommen eine, eine ganz klassische ähm, Atemmeditation, wo wir auf Gedanken und Gefühle gucken, aber wir laden diesmal noch mehr die Geduld ein.
1: Dann würden wir an dieser Stelle uns auch schon verabschieden.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Und habt Geduld. Mit euch selber zunächst einmal. Also wenn auch das mit diesen Übungen, will ich auch immer noch mal sagen, nicht direkt klappt, wenn ihr noch immer abschweift mit den Gedanken. Das ist normal, das ist nichts mhm. Unnormales. Das ist das, was unser Gehirn möchte. Das ist das, was unser Gehirn tut, was unser Gehirn kann. Und das ist äh, ja, eine Übung und ein Training, unser Gefühl davon abzuhalten. Dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Und Mai Jung, bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation, in der wir uns in Geduld üben. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst Du Deinem Geist und Deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Ich werde nun Sätze vorlesen, die Dich durch die Meditation führen. Wenn Du während der Übung merkst, dass Du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr, und auch wohlwollend und kehre wieder sanft zurück. Einatmend beobachte ich, wie sich meine Bauchdecke bei der Einatmung hebt. Ausatmend beobachte ich, wie sich meine Bauchdecke bei der Ausatmung senkt. Folge den Bewegungen deiner Atmung. Beobachte doch mal, welche Gedanken kommen, während du das machst. Vielleicht sind auch ein paar ungeduldige Gedanken dabei. Und versuche mal diesen Gedanken mit einer offenen, akzeptierenden Haltung zu begegnen. Sage dir sanft, dass es das normal ist und dass du trotz Ungeduld weiter üben wirst. Einatmend beobachte ich die Körperempfindungen, die ich in diesem Moment spüre. Ausatmend beobachte ich die Intensität der Körperempfindungen. Spüre auch hier nach, ob es Widerstände gibt. Oder den Wunsch, dass bestimmte Körperempfindungen wie zum Beispiel Schmerzen, Anspannungen aufhören. Denke daran, dass du in der Vergangenheit schon oft solche Empfindungen wahrgenommen hast und dass sie mit der Zeit vorbeigehen. Und denk daran, dass dein Körper auch Zeit braucht, um anzukommen. Ich habe Vertrauen darin, dass es auch dieses Mal klappen wird. Einatmend beobachte ich, welche Gefühle ich in diesem Moment habe. Ausatmend beobachte ich die Intensität der Gefühle. Benenne die einzelnen Gefühle. Vielleicht sind auch unangenehme Gefühle dabei. Auch hier lade ich dich ein, Vertrauen mit dir selbst zu haben dass alle Gefühle da sein dürfen und jedes Gefühl kommt und wieder geht. Auch im Alltag kannst du diese akzeptierende, offene Haltung gegenüber allen Erfahrungen einladen und so die Geduld mit dir selbst weiter kultivieren. Nimm noch einmal drei bewusste Atemzüge und komme nun wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir noch viel Freude und Geduld beim Üben.